0: 《摩尼精色因果祭祀、集》其他问题系列
1: ，佛菩萨，请救救我！以下为一位有缘人分享来闻照灯：一次和家人出游，帮忙备料烤肉之后，回家常常闻到煤炭的味道。以为是没有用完的煤炭放在角落飘散的味道，但是在不同空间里，如家里的房间、车内和楼梯间，煤炭的味道无时无刻不充斥在鼻孔里。询问家人，都说没有闻到，心想可能是我鼻子的问题，因为太频繁了，所以也没有放在心上。有一天，我做了一个梦，梦中看到一个戴冠帽的人和旁边的人确认说：“是55岁吗？”只见那人在布子上缺那画的，戴冠帽的人转过身告诉我：“没有错，你只能活到55岁。”醒来，原来是一场梦而已。但耳边清晰的声音，你只能活到55岁，却让我心惊。年轻时喜欢研究手相，知道自己寿命不长，但因为有念经宵夜，我不再把自己的命运框架在手相。但是心里还是想，我今年四十二岁，如果梦境是真的。我只能再活13年，因为心里有些压力，所以用很诙谐的方式告诉先生梦境，想说没了压力就会自然忘记。但一周、两周过去了，梦境还是非常清楚的在脑海中重复播放。因为和先生信仰不同，暂时无法前去金舍。只能请认识的师姐帮忙请示，是否有业障干扰，还是结果为梦境是真的，因为杀业造成的，要努力多行善、诵经。这时我傻了，为什么佛菩萨没有开出缘由和经文数量呢？是不是神仙也救不了我？但随后很快接受，心情也挺平静的，看着先生和小孩，不再执着，只想在接下来的日子好好和他们相处。师姐是敏感体质，因帮我请示，接到了我的沙叶，头痛欲裂，去金色时还被一位阿公擦撞。差一点出车祸。阿伯跟师姐说，因为师姐帮忙请示，故而接到我的业障，业主菩萨追着他不放。隔天师姐进座时，看到一位日本军人拿着枪抵住跪在地上的一位老百姓，打头打得很痛，还有许多人跪着被日本军人毒打。即拿刀刺业主菩萨的头，要他死的画面，这些和历史南京大屠杀的照片很像。因为业主菩萨怕欠债的我不还，也因为师姐一直想帮我，而跨越了公正的基准线，所以业主菩萨们直接追着体质敏感的师姐持续干扰。师姐说。他的头从来没那么痛过，脖子也转不过去，因为头痛状况没有好转，师姐决定去金舍请教阿伯缘由。阿伯跟师姐说，他看到的都是菩萨示线给师姐看的，原来看到的画面都是真的。在南京大屠杀时，我确实是日本军人。也看到我拿枪扫射无辜的百姓。开始，《金刚经》《药师经》《地藏经》各960遍，每天至少要念经文各三部以上。当天晚上，师姐又跟我说，她中午一闭眼，又看到我拿着剑刺着一位跪在地上的中国人。经由佛菩萨开示，是另一群业主菩萨，还要追加《金刚经》《药师经》《地藏经》各960遍。阿伯说要拼，因为业障太深重了，今世不还，来世也要还。这位师姐过去是和我曾经是好朋友，我也曾经帮过她。所以今世师姐会帮我。业主菩萨透过师姐告诉我，过去我有多残忍。想想师姐是我在金舍第一个认识的人，她一直帮我到现在。事情的原貌渐渐浮现出来。隔天师姐又传来讯息跟我说，看到一位有胡子的日本军官。拿着剑，很像是南京大屠杀的一位大军官。担心我是那位军官，那业障肯定是经文上万部。师姐又列单请示，开始那位军官是我的长官，是他要我杀人的。还好我不是那位有胡子的大军官。地藏经说：若遇杀生者。说树殃短命报，因为泯灭人性，上天的公报是树是短命，而私报被害的业主菩萨在一一四机讨报，此生如果不还，生生世世沉沦。阿伯说，目前现前的业主菩萨要《金刚经》《药师经》《地藏经》各 1,920 遍。因为是重业，要先消业障比较要紧。业主菩萨非常急迫要功德。阿伯还说，很多年前曾办过一个日本军做人体实验的开示，《金刚经》《药师经》《地藏经》各一万两千五百遍。阿伯慈悲提醒我。因为杀业重，要有心理准备，后面可能还会有。我看了一九三七年南京大屠杀的历史，为期六星期的日本侵华，疯狂虐杀无辜的百姓，烧杀掠辱，只能用残忍自己来形容。短短的时间，造成三十万人残忍的杀业。不是看不到，就代表没有。原来我常常感觉很冷，闻到的煤炭味，是业主菩萨在旁边伺机讨报。我今年四十二岁，我要用余生来忏悔，念经还业主菩萨。已经知道缘由，今世不还，除了人生不顺，连带家人也受累，来世也得还。知道缘由这一刻，感谢佛菩萨慈悲示现梦境，让我有机会做补偿。在我宵夜第七年，对因果在功德还得道理有深刻体验时，视线庞大的经文数量，我不怕。我要用有限的生命忏悔过去的罪行。分享完毕。看不见的。不代表不存在，人人都有一本因果簿，如影随形。这本因果簿里记载着每个人生生世世所做的善恶事，不是不报，时候未到。因果的开始确实需要因缘，很多时候虽然佛菩萨愿意帮忙调解，但业主菩萨如执意不愿和解。只想干扰泄恨，佛菩萨也莫可奈何。佛菩萨不会用他的威望与神通胁迫业主菩萨，而是期望加害人能用诚挚的忏悔心感动业主菩萨，使其心甘情愿的接受因果在，功德还得功德，从而放下心中的怨与恨，无有执着的往下一站出发。如此的调解，才是佛菩萨所乐见的。两国交战，不杀来使；军人保家卫国的防卫，杀敌乃情非得已，不用承担个人因果。但逾越了此一界限，残杀手无寸铁的百姓，却另当别论。阿伯说，屠杀老幼妇孺，罪过甚大。至高无上的权力，会让人迷了心智，让人空有人的心体，行为却如同野兽，恣意的烧杀掳掠。短暂快意的背后，是生生世世的短命报与运途不顺遂。想想真是不值得。有缘人在持续不断宵夜的第七年。接到如此重大业力，心中的震撼可想而知。上天不醉会过人，过而能改，善莫大焉。我们能合理的猜想，正因为有缘人对因果的观念如此根深蒂固，有缘人对因果在功德还的殊胜如此深信不疑，所以佛菩萨愿意居中帮忙，视线画面。让有缘人过去世曾帮助过，今生也同样学佛修行的师姐看到画面。虽说请示的过程中，业主不萨诸多干扰，但总算让业主不萨接收到有缘人诚挚的忏悔心，让赔偿的经文数量有了着落。虽说开示出的经文数量实在不少。但至少有一个明确的目标，持续不断的念经，持续不断的忏悔与行善布施，此重大业力终有还完的一天。阿伯说，没有遇到人生挫折，没有遇上业障讨报，众生大多认为自己是个好人，做得很好，不会想要忏悔修行。金色一再提醒。如要帮人请示，一定得让当事人知情。尤其很多人不舍亲人被业主不善干扰受苦，故而在当事人不知情的状况下待人请示，此种状况来一件两件，业力或许还能承受。但长远来说，人的业障不会只有现在的一两件，你能帮忙到何时？人要为自己的所作所为负责。当事人如上年幼或衰老不识字，至少也要教会他们认识因果，让他们从心里升起惭愧心，对过去的所作所为发露忏悔。如此的帮忙才是明智且有智慧，不可讳言。宵夜障是一条长远的路。这路上的风景是天堂或地狱，端看每个人的心态。很多人对业障是既爱又怕，爱的是如果真的是业力干扰，因果还完后效果马上能看见；怕的是担忧开始出的经文数量，害怕业障一条又一条，害怕经文念不完。人们忽略了重要的一点，不是害怕的把眼睛蒙住，把耳朵盖上，不听不看，业力就不上门。该来的一定会来，该出现的挡也挡不住。此外，也要补充，我们常说自己的业障要自己请示，就是可能会碰到帮别人代问时。他人的业障来干扰这件事，尤其当对方又跨越公正的这条线，很想要帮当事人的时候，对方的业障就会干扰带寝室的人。金社办事多年，我们也会遇到对方业障来干扰这件事情，但通常发生在对方的业主菩萨很生气，连同我们一起干扰的时候。不过，我们有菩萨当后盾，重点是，我们公正办理这样的事，很快就能排解完毕。一定要保持公正，这是人家的因果，他们必须自己偿还，切莫存着攀援或是过多的思考，导致介入双方因果。公亲便是主，若有这方面的问题，请先。反省自己是否攀援对方，或有过多介入的心态，通常都会有，才会有后续一连串的事情，并且可以在观想银河大手印新轮时，边口念“个人业障，个人扛，请业主菩萨回当事人身边吧”，奉请业主菩萨回去。当然，还是不建议带寝室这件事情。自己的家人都有可能被干扰了。若遇到这样的事，我们可能还是只能默默帮家人。但如果是其他人的代请事、被干扰的案件，您也要协助一起念经吗？这是一件需要慎思的事情。若因个人因素而介入对方因果，基本上这样的事情就是算自己的因果了，务必慎思。人们要能时时提醒自己有正知正见，过去是犯的错误无法挽回，但至少能在今生有限的生命尽力弥补。这样的心，业主菩萨能懂，业主菩萨会懂。南无大愿地藏王菩萨
0: ，摩尼经四。